0: Всем привет! С вами DCCast,
1: это Антон и Артём,
0: мы сегодня поговорим о Лиге Справедливости Трон Атлантиды.
1: А, я кажется, что-то забрызгал. Да. Я не знаю, как мы будем говорить, пока я не выпью это. Да, я очень хочу пить. Ты Хочешь выпить это? А, не
0: тупила, не тупила. Сегодня мы говорим о лиге справедливости Трон Атлантиды, поскольку это прямой сиквел предыдущего нашего десикаста. Лига справедливости, война и не сказать о нем мы не можем. Немного о том, что это за мультик. Это мультик, посвященный такому персонажу, как Аквамен. Это тот мультик, который, собственно, раскрывает его личность. И речь идет о том, как Артур Кари, он же Аквамен, становится королем Атлантиды. У нас есть юноша, который воспитывался хранителем маяка, который в свое время переспал с наследницей трона Атлантиды. Он не особо заботится о том, кем он является, потому что он же явно такие взрослые дети, но у него выросли букинбарды, как у Росомахи. Ему абсолютно не интересно, откуда его способности. Он до этого, по крайней мере, по мультику, никогда не использовал телепатию. И тут за ним начинает охотиться и, собственно, му. Все завертелось. Все завертелось. Он знакомится с лигой. Лига хочет его э, спасти, потому что городу угрожает волна, которая Потопит вся Метрополис, Готэм и по комиксам Бостон также. И все заканчивается тем, что Артур Карри, он же Аквамен, становится королем Атлантиды, убивая своего брата. Ну, не... спойлер. Все заканчивается тем, что... Ну, как бы по-другому можно было сказать, но зачем? Оно того не стоит, потому что у меня очень плохая оценка этого фильма, я очень низко его оцениваю. Не знаю... как... Как к этому относится Артем, но мы решили прежде всего поговорить о том, чем отличается комиксоидная версия и мультипликационная, потому что отличия на самом деле
1: очень серьезные. Вот, да, давай поясним, что существует сюжетная арка, которая называется Трон Атлантиды, ну или Престол Атлантиды, как наши переводчики, любители перевели, которая начинается. Перемежается в комиксах Аквамен и в комиксах Лиги Справедливости. Это такая небольшая сюжетная арка, там на 6, по-моему, комиксов, И именно ее решили экранизировать. С другой стороны, почему ее? Почему ее выбрали для экранизации? У них закончились все хорошие идеи, все сюжетные арки интересные. Ну, мы это обсуждали год назад, когда до этого писали подкаст, и речь
0: шла о том, что личность Аквамена поднимает не случайно, DC стремится создать. Свою большую киновселенную. Их киновселенная должна основываться на комиксоидной вселенной, а комиксоидной вселенной без Аквамена невозможно, потому что есть Лига справедливости, она состоит из определенного количества персонажей, и в ближайшие лет пять все эти персонажи должны быть экранизированы. Но тут представьте себе, что у вас появляется такая необходимость, но один из персонажей, он как бы. Сочкует он лажевывает, какой-то <свист> Какамен, которого все вы усме... СМИ. <свист> Блин, усмеивали. Какамен, я забыл про эту шутку. <свист> Вообще, перезапуск Аквамен он начался где-то еще с девяностых, но. Поскольку фильм он появится буквально через несколько лет, и на постере этого фильма написано Unite the Seven, то есть это Да-да-да. Аквамен, это вроде как тот персонаж, который объединит семерку. Кстати, почему семерка их разве семь? семь? По мультику Супер семерка но с Акваменом будет 8. Разве не получается? Он
1: объединит семерку.
0: В общем, он
1: объединит их
0: всех. Сейчас сложно сказать, потому что мне вообще кажется это странным. Я не до
1: конца понимаю. Ты хотел сказать, что Лига Справедливости, часть 1, должна выйти в 2017 году. А фильм про Аквамена, по-моему, вообще 8. Ну, то есть, фильм про Аквамена выйдет позже, чем фильм про Лигу Справедливости. Как он объединит семерку?
0: Для меня это загадка. Ну, мне кажется, мы с тобой не единственные, кто думает о том, на, на чем же строится рекламная кампания DC и как они организовываются, потому что.. Какая-то схема у них, в отличие от Марвел, до сих пор не выработана. Но мы столько уже об этом сказали в каждом подкасте, что это не принципиально. Принципиально то, что Лига Справедливости Война и Лига Справедливости Трон Атлантиды – это оба фильма, которые связаны с продвижением франшизы в целом. Налаживанием некой кино-мультиаппликационной франшизы. Поэтому эти мультики не настолько хорошие, сколько необходимые для обсуждения. Ладно. Комиксоидная версия, она как бы подает Аквамена с с точки зрения того, что он уже член
1: Лиги Справедливости. Причем довольно давно Артур, он давно является Аквамен, членом Лиги Справедливости, он живет на поверхности, он в принципе редко бывает в самой Атлантиде. Атлантидой правит его брат орман он, он, он ничего не захватывал, он не злой чувак, он любящий брат по комиксу, действительно любящий брат, который искал своего брата, который жил на суше, переживал за него. И он, он не главный злодей. Quindi? Да, <с cannot be employed> <electricity> <pipes> я бы посмотрел экранизацию, киноэкранизацию такого комикса, классную, э, она похожа м- мне, у меня вызывает некоторые... Параллели э, с темным рыцарем, но на самом деле герои они неоднозначное зло, вот, э, у каждого М- есть свое. Да, такая параллель мотивы. есть, потому что
0: фактически
1: нету ни хороших,
0: ни плохих парней. Артур, он как правитель, довольно-таки спорный король Атлантиды, потому что у него дело, не получается да? пи- во многом принимать верные решения. А его брат Орм, который по мультику злодей в комиксе, он, как раз таки, всем своим видом показывает, что мы, Атлантиды. Атлантийцы, мы нормальные ребята. Чудово. А вы люди, вы творите какие-то странные вещи. У вас искаженное представление о морали. А главный злодей, которого вот здесь я как раз таки спой- спойлить не буду, потому что лучше почитать комикс
1: это действительно интересная вещь. Да. А главный
0: злодей, его мораль как раз-таки заключается в том, что он максимально предан. Я к...
1: знаю, с чем у меня параллели. Очень вижу большую параллель с хранителями, особенно с концовкой фильма и с тем, что на самом-то деле. Злодей, он как бы, конечно, злодей, потому что методами такими действует. Но, в принципе, цели у него правильные. Хочет добиться он правильных вещей. Я могу... Вот
0: тяжело говорить о том, что ты не хочешь спойлерить, поэтому я попытаюсь представить это в виде диалога. Представьте себе, что вы сценарист «Трона Атлантиды», и вам говорят, «Итак, давайте вы сделаете как по комиксу». Вот чтобы было как по комиксу. Но, пожалуйста, нам нужно, чтобы была история развития Аквамена, чтобы его с самого начала подали. Еще нам нужно, чтобы был Шазам. Ну как бы понимаете, нам нужно толкать. Ну, Еще Флэш оставить, да. пожалуйста, которого нету в комиксах. Зеленого зелё- фонаря вставьте, его тоже нет в комиксах. Но ну да. И злодея уберите, главного поставьте. Брата. Ну ну зачем нам? И черную манту добавьте. Ее не было. Ну давайте вы добавите черную манту. И вот как после этого сказать, что «Трон Атлантиды» не проект? Ты смотришь на комикс, ты видишь, что там было сделано действительно что-то интересное, там были спорные персонажи, спорные моменты. Это все было отлично нарисовано, отлично подано. Вот, кстати, то, что мне нравится больше в мультике, единственное, пожалуй, это то, что у Аквамена есть его бакенбарды и стильный костюм. Да,
1: прикольно, прикольно.
0: Я не знаю, почему мне нравятся эти бакенбарды. Это нечто такое. Я вот, знаю а- почему. потому речь, что Все, все
1: герои Лиги справедливости настолько одинаково нарисованы, что хоть какое-то различие между ними оно уже так вызывает. Чувство, что, о, да, слушай, это оригинальный персонаж.
0: И это, кстати, одна из проблем э, как первого фильма «Война, атаки трона Атлантиды». Многие жалуются, это не чисто наша претензия какая-то, что... э, Но не все. э, Если сравнивать с комиксом, то ну, видно, что персонажи нарисованы в мультике под копилку, это какие-то одинаковый контур, под который была подобна анимация. Ну, ну вот я не могу избавиться от этого ощущения. Я не знаю, согласны ли вы со мной, соглас, согласны ли вселенная со мной, сами аниматоры, но, но блин, я это вижу раз за разом, у
1: меня очень плохое впечатление от этой анимации. Я думаю, что, наверное, к этому подкасту наверное, выложу все эти комиксы. Очень советую, не пожалейте 40 минут, наверное, времени, ну, максимум час. Я забыл записать в наши темы, но Появилась у меня мысль вчера, когда я увидел вступительные и окончательные титры. Какого хрена? DC какого хрена? Вспомни любой мультик до этого. Флешпоинты, колпаки, что угодно. Титры это отдельное произведение искусства в каждом этом мультике было. Они всегда стилизовывали под сюжет самого мультика. Супермен против элиты, там типа американские флаги. Сейчас это просто рисовочки на белой бумаге и в войне здесь точно так же титры потеряли вообще чувство вкуса,
0: при том, что раньше они еще часто были в начале, знаешь, как в старых фильмах, те сперва титры крутят, а потом да, начинают да, да. а ну, Там была деклассная нет...
1: музычка очень стилизовалась. Это последствия вот, вот этой стандартизации. Они хотят все все более стандартизировать. Вот давайте, что титры всегда будут вот у нас вот так рисованы, этот. Не, это убивает. Это то, за что мы любим DC. За то, что они противоположность Марвелу. Они не идут всегда по формуле. У них каждый этот мультик был абсолютно разным. И бывает, какой-то сюжет тебе нравится больше, какой-то меньше. Но у тебя никогда нет, нет никогда ощущения, что, ну, ты посмотрел кусок шлака, на тебе хотят навариться, чтобы ты купил там этот DVD. У тебя всегда ощущение, что, да, люди старались. Ну, мне не очень понравилось, но люди старались. Выглядит неплохо. Идеи интересные. А тут, блин... Они начали просто гнать всю. <смех> так вот, возвращаясь и положительные отличия мультика от комикса. Твои, ты сказал одно, что действительно я сказал одно.
0: буквально одно, это костюм, потому что костюм Аквамена, он, во-первых, там есть сама сцена, где его подают, а во-вторых, мне вот всегда очень не нравится, когда э, костюмы покрыты какими-то чешуйками. Я видел такой костюм у Капитана Америки, где он в каких-то чешуйках. Ну, видел сам,
1: у него такой костюм есть, да.
0: Ну мне не хочется, мне сразу вспоминается какая-то вот базарная бабка, которая рыбу чистит, чешуйки отваливаются. Я знаю, это возможно какие-то мои. Ну да, если у него это и правда рыбить чешуйки, то мне тем более еще более отвратное впечатление. А там он такой стильный, он в той же стилистике нарисован, что и костюм Супермена. А костюм Супермена нарисован довольно-таки неплохо, он...
1: Ну лучше, чем предыдущий. Я костюмы. считаю, сейчас пошла мода на воротнички. Да, у всех да, конца шеи почти воротнички. Супермену
0: не идет. Мне кажется, что Супермену воротничок не идет как часть костюма. Ну потому что его привык видеть с открытым кадыком Я не знаю как. Вот, а Аквамену очень идет. Все какие-то мелкие детали, они смотрятся лучше, чем в комиксе. Хотя комикс, конечно, на порядок лучше нарисован. Ну
1: нарисовка, да, намного лучше. И
0: на этом мы положительные стороны, на этом
1: мои перечисления заканчиваются, я не знаю, что еще сказать. <къем> Историю становления Аквамена, я считаю, положительной стороной мультика. Этого не было в комиксах. Не то, чтобы комикс этим хуже, просто в комиксе до этого он уже давно определен, тут все понятно. Но в мультике нужно было сделать его оригин, все такое, я считаю, он бомбезный. Одна проблема. а Сюжетная арка, она довольно маленькая, 5-6 выпусков, это небольшая арка, но все равно запихать столько событий и добавить еще и ориджи мультик очень тяжело. И это становится проблемой. Мне нравится нач- э, начало, ну, после не- неприятности насудной, когда он сидит в баре, вот все это.
0: Ты, ты начинаешь карма-арма. настраиваться
1: на лад, что да. это такая прибрежная жизнь, моряка. Ч- ну, у тебя нет ощущения, что они спешат, и ты думаешь, о, классно, настроился! И начинается замут, блин, все, певец, все летает, все с- стреляет. И все несется бешеными темпами. К бешеным темпам, например, я могу отнести то, как его мать, она появляется, она умирает. Орм вот только был, все, он уже там. Все настолько быстро происходит, что я не успеваю почувствовать переживание. Даже момент, смешно такую претензию слышать, момент, когда ему показывают его костюм, его броню, костюм короля. Показывают его в этой броне полностью на две секунды, и он ее сразу скидывает. Ну почему? Она выглядит охренительно. Мне не
0: хочется даже подробно рассумусоливать такие моменты, потому что их огромное количество в мультике.
1: Их больше, чем в «Войне», по моим впечатлениям. До сих пор костюм «Чудо-женщины» меня не устраивает. Э,
0: В мультике «Трон Атлантиды» есть какие-то сцены, когда, например, «Аквамен», Вдруг внезапно владевать телепатией, э, э, рыбьей телепатией, назовем это так, чтобы Не, ну, это, своих друзей. Как
1: сказать вдруг внезапно? Но ну, он там с крабами, ну, с этим раком общался, а рак его, поход действительно слышал.
0: Но как это подается в мультике? Он фактически первым текстом говорит: что: О, Мерт, смотри, кажется, я владел телепатией. Да нельзя так подавать. Это просто какой-то огромный косяк, который лезет, прям тычет тебе в
1: морду из экрана. Так нельзя. Давай так, что мне нравится в мультике, чтобы я убрал, чтобы он был классный. Ну, я понимаю, что нельзя его сделать таким, как комикс. Но нельзя его полностью сделать таким, хотя бы потому, что уже по-другому немножко обозначили вселенную. Да, нужно вводить Аквамена, согласен. И действительно, мне понравился Оридж, Ориджин. У него умер отец. Моменты с тем, что его мать, она вынуждена, вынуждена была уйти. Это мне понравилось больше, чем в комиксе. Если бы... Убрать оттуда лишнее, а лишнее это действительно флеш, зеленый фонарь, ну они не нужны. Не Ты миссу. предлагаешь еще сократить? Нет. Я предлагаю убрать их, оставив пространство для войны, для нападения, Атлантиды, для самой истории Аквамена. Потому что действительно, вот как Origin Аквамена, история срабатывает. То есть, если бы дать этому больше развития, но вместо этого, что мы видим? Лиги не существует. Ой, давайте-ка их соберем! Ой, давайте-ка внутренние конфликты там порешаем. Это не нужно.
0: Я с тобой согласен, только значительно радикализирую твою мысль. С моей точки зрения, сценарий нужно было полностью переписать и не ориентироваться на комиксы. Потому что именно ориентация на комиксы, она фактически убива... убила этот мультик. Например, в комиксах есть сцена, где киборгу для того, чтобы спуститься под воду, ему нужно отказаться да. от единственного оставшегося у него легкого. И когда он решается на это, ему снится сон, где он бежит все еще, будучи спортивным, нормальным человеком, и тут на пробежке ему встречается костюм, и он просит костюм «пожалуйста, не надо, я хочу еще немного побыть человеком», и тут он все равно просыпается, и у него уже не осталось этого легкого, и он идет делать свою работу». Это действительно интересная какая-то психологическая сцена. Да, только эта сцена один в один, есть в мультике. Сцена с Киборгом в начале
1: мультика, она подразумевает, что вот он уже сделал эту операцию, никаких психологических метаний да, не было. Он, он так же само, один в один сцена, он просыпается, и, и Сара у него спрашивает, ну, как тебе после легкого? он говорит, норм, мы... Так что, ну да, походу
0: легкая. Это <с психологическая <с сцена, <с на которую там пол серии комикса было убито. Она, ну вот никак не выстреливает, никак не работает. Кроме того, мне, кстати, показалось... не, не,
1: нет причины просто. Я когда смотрел и думал, а зачем легкая? Ну, то есть повреждены легкие, зачем удалять было второе. То есть там в комиксе это обосновано. чтобы спуститься под воду, выдержать давление, нужно его заапгрейдить. А ну куда Места нет для апгрейда? Вот и спрашиваются,
0: а зачем вы тогда вставляли э, этот элемент, чтобы прочитавшим комикс было понятно, откуда это взялось? Ну, как-то это недостаточно Нет, чтобы, обосновано. Чтобы
1: помнить, что киборг есть. С той же точки зрения, на, на Шазаму можно посмотреть. Ну, сцены с ним не нужны. Сцены с флешем не нужны. Да сцены с зеленым фонарем в принципе не нужны, хоть они немного связаны с бэт. Действительно, не знаю, ты говоришь полностью уйти от комикса, я считаю, наоборот, больше при, приблизиться к комиксу. Именно в этом. Случай в том, что флэш, ему не должно быть, он только забирает на себя внимание. Чудо-женщина, Супермен, отлично, пусть
0: кибер. Нет, нет, погоди, ты э, компания DC, которая ставит перед собой задачу всех засветить. Это первоочередная задача. Мы снимаем мультик не для того, чтобы доставить удовольствие зрителям, мы снимаем мультик, чтобы заработать баблосы, чтобы показать детишкам какой-то контент, который их воспитает, на котором они вырастут, и потом будут в 2025-м хавать наши грёбаные фильмы. Вот для чего мы снимаем. Поэтому все эти персонажи должны, должны появиться, они обязаны там появиться. Но для того, чтобы они хорошо, органично-то вписались, нужно полностью отказаться от комиксовой версии. Такое мое мнение. Ну, потому что это какое-то
1: лентяйство. Лентяйство, боязнь, что гики расстроятся. Да, я понимаю, но я все таки с точки зрения зрителя смотрю. И, конечно, я считаю, что нужно было порезать лишнее и вставить больше Олиджина Аквамена, больше развития самой этой войны. И, в частности, это самое большое мое расстройство – финальный конфликт. Ну, комикс ты читаешь, просто го- люди под водой погибшие плавают. Бэтмен там, аква- на Аквамена наезжает, там чуть ли не, чуть ли не, не бьют его там всей лигой. Говорят, Он говорит, что нет, нет, это ошибка. Он говорит, мы понимаем, что это ошибка, но люди погибли. То есть, действительно, ты понимаешь, что это серьезно. А тут а, даже в мультике они звучат, что какое-то количество людей погибло. Что, да, плохо, но не видишь, что это так страшно. Хотя есть, конечно прекрасные сцены, когда просто куча трупов и кровища к вопросу о рейтинге PG-13, 12+. Ладно, плюс давай России. так. Лучшая
0: да. сцена в мультике. Давай я назову свою лучшую сцену. Давай, я когда Орм протыкает тризубцом Супермена и трезубец на, на треть входит. Да. Вот. Это то, что я, знаешь, делает что... обновленную версию Хороший.
1: Да, Да, я поразился, потому что тут ты понимаешь, что теперь этот трезубец у Аквамена. И Аквамен-то... Как бы тоже может... Криптонит-то как бы ему и не нужен. Он просто может его как этот... Вилкой проколоть его. А, кстати, классная сцена, когда Чудо-женщина берется за трезубец и довольно долгое время еще его удерживает.
0: Не вспоминается Мстители вторые, игрушки с
1: молотом Тора. Типа, ну ты достойно, конечно, тётка, но не настолько. Ну действительно классно. Мне довольно нравится... Довольно спокойная и приятная сцена, когда. Это где-то к началу мультика, да, когда чудо-женщина стоит в Афинах э, на крыше здания и. И не лобызается. Ну, еще до до лобызания с с суперменом. Она стоит и просто говорит, как как красиво, как бы скучает по дому. Короче, ладно, давай вернемся к этому. э, Так, Аквамена принято всячески попускать и шутить над ним, типа, а, ну, чувак разговаривает с рыбами, а, что это за суперсила и все такое. Этот мультик и этот комикс, он тебя. Немножко застал... Серьезней на Аквамену смотреть. То есть воспринимать его серьезно, не как челов... чувака, который рыб...
0: Мне кажется, что для того, чтобы я окончательно начал его серьезно воспринимать, нужно было отказаться от оранжевого стиля. Нет, я понимаю, что на востоке оранжевый это символ просвещенного, но чего-то не хватает! Я до сих пор не воспринимаю. Понятное дело, что я не западный, не специалист и все такое. Но я до сих пор не могу относиться к Аквамену серьезно, потому что. Я не вижу до конца, как работает его телепатия, нафига он с этими рыбами общается, как он там, по крайней мере, в мультике а как он что-то выз... пробивает выз... ему кожу, что-то не пробивает. А как он
1: вызвал акулу, которая манту Так съела. вот
0: именно, как он вызвал? Она что, дежурила у
1: берега, ожидая, пока э, ее Аквамен призовет, Скидывай на то, что это мультик. Для меня лично, впервые вообще в своей жизни, я серьезно посмотрел на Аквамена, что это драматичный, Серьезный персонаж. Ну вот смотри, я для тебя тогда такой вопрос. Потому я готов ему еще баллов накинуть за это. Э, если я тебя
0: попрошу назвать топ-15 твоих любимых супергероев, а к вам он попадет топ-15? 15?
1: Ну, вот я вот так прям беру 15. Ну, наверное, не попадет. Вот именно топы не нужны. В основном мы выбираем. Не лучших, мы выбираем привычных. Топ-15, это, это вопрос для меня вообще не релевантен. Ну, серьезно. Потому что там мы перечислим тех героев, которые появляются часто, мы их часто видим. Естественно, чувак, если для Аквамена была одна история, да, она была классная. И у Бэтмена было 15 охренительных историй. Понятно нам кажется, что вау, да Бэтмен, конечно, круче. Ну, может, надо для нам стоит постараться.
0: Я могу сказать... В защиту Аквамена, что мне в нем нравится. Но чего я хочу больше видеть в Аквамене? В том, что я наконец-то узнал что-то о его физиологии. Что это люди, которые в принципе не пользуются легкими. Поскольку в комиксах все атлантийцы называют людей воздуходышащими. Поскольку атлантийцы это... Народ, который был... Атлантийцы положен... или Атлан... атлантидцы. Или атланты. По-моему, в комиксах их называют Атлантиды. Ну, это в
1: к... комиксах перевод не совсем точный. Согласен. Это любительский перевод русский.
0: Жители Атлантиды. Да. Поскольку жители Атлантиды – это фактически люди, которые были погружены на дно, но... С помощью магии. Магии и... спасены. Да. Фактически их природа, она является...
1: Физиолог... Физиомагическое. Это смесь физиологии и магии. Отлично. Мне очень нравится определение. Я его запомню физиомагический.
0: То есть либо это заклятие, оно движет, живет с ними постоянно, либо это произошел какой-то симбиоз, который позволяет этим... Жителям поддерживать это состояние постоянно, поэтому у них более плотная кожа, чтобы выдерживать давление, у них, я даже не представляю, что у них случилось с легочной
1: системой, она в комиксе показывали, когда Супермен смотрел сквозь кожу чувака, и у него даже легких не было, и органы вообще по-другому выглядели. Вот, была, была,
0: эта сцена, была сцена, где на подлодке мусорщик. А это уже было в последующих комиксах, где он на подлодке вырезал орган. В комиксах это все постепенно раскрывается. Очевидно, что легочная система нужна для того, чтобы производить звуки, если не будет дыхательной системы, не сможешь говорить. Куча есть таких интересных магических моментов, которые бы я хотел, чтобы поднимались в мультиках, комиксы, чтобы... это в этом фишка, в этом... Я поэтому люблю комиксы, а вот эти вот круги, взятые еще с 60-х годов, когда он телепатически с рыбами общается, ну это
1: какая-то какаменство непонятная ну, хрень. Считаю, что от кругов тоже, да, можно было избавиться. Смотри, по твоим заметкам я что увидел? <къем> а Мера, у Мера другой костюм. Тебе нравился больше костюм Мера в комиксах? Но он был сексуальней. Он был сексуальней, но здесь я её, Я его серьезнее воспринимаю.
0: По комиксам, Мера, она является уже девушкой-аквамена и женой, по-моему. Она не является, как в мультике, телохранителем царских а... А, особей. особ. Она является, по комиксу, обещанной женой какого-то Вельмонжа Атлантистского, от которого она сбежала. То есть, фактически, разные истории в мультике-комиксе, и но. Есть одно отличие. Ну, разумеется, будем по дефолту считать, что в комиксах все лучше, но в мультике, там очень классные сцены э, драки. Когда... Я, в принципе, даже не ожидал, когда мера дерется, она превращает, то ли затвердевает воду, то ли превращает ее в вино, и вот какой-то э, водяной вихрь, он превращается в кучу стрел, которые всех убивают. Это все, ну, такая легенда о банге.
1: А, ты намекаешь, на это... Что да, мы что мы не, с, не очень захотели обсуждать, что один из режиссеров «Легенды о Банге» был причастен к этому мультику. Да,
0: и есть некая связь между «Легендой о Банге» и этим мультиком, но она очень зыбкая и тонкая. Но тем не менее, эти, этих сцен боевой, водной магии, их нет в комиксе, они есть в мультике, они
1: так, в этом плане Кшончик поставлен лучше. Классно, классно, я, я согласен с этим. В комиксах должна быть гиперсексуальность всего. Это комиксы те ребята перекачанные все девчонки очень симпатичные очень классные но а в мультике это все не так вызывает и ты действительно воспринимаешь ее? На- Насчет того, что в, комик-
0: в комиксах сильно опошляют специально, я с тобой не согласен. В Suicide Squad нам показали Сессиандры как Харли Квин. Как бы, если ну, тебе показывают я... Сессиандры
1: в мультике... После прошлого выпуска, когда ты про Suicide Squad и Сисяндр сказал, я же захотел пересмотреть, промотал на тот момент. Да, слушай, и там на одну секунду их показали... Погоди, все ну показывают. Чего ну показывают? Всегда трава кажется зеленее в воспоминаниях. Я посмотрел, блин. А я на да паузу что, нажимал. Да что же это так? Почему так быстро? Ну что, мы даже не насладились. Тем не менее, как бы мультик, он такое
0: ощущение, что никто там из рейтинговой комиссии не смотрит эти мультики. Ты можешь показывать сиски, ты можешь протыкать кого-то
1: вилами. Вот Э-э. это довольно важный момент, трэйнч. До того, как Атлантида затонула, до того, как магии. Этих людей превратили как бы, в атлантах, чтобы они могли жить. На дне океана существовала раса этих тренчей. Это страшные существа, что-то похожее на рыб-пираний, только гуманоидных таких. В И... Dark Souls все противники были похожи. Ты сказал, что... В мультике они берутся неоткуда, да? Проблема мультика а, ну в том, да, что так, слушай, они так и по дефолту
0: являются в мультике присутствием главного да. злодея. Они есть, они тащат коконы с членами Лиги Справедливости, эти коконы кидаются к огромной твари, которая пытается их сожрать. Но... В комиксе все по-другому. В комиксе это твари, которые являются что-то вроде первоначальных жителей этих глубинных вод, которые не подчиняются ни, ни тем, ни другим. В чем проблемность вообще этой сцены? В том, что сама демонстрация этих трещин, которые очень сильно завязаны на сюжете, это некая демонстрация мифологии, демонстрация мира э, Атлантиды, которая очень важна, потому что... Как некоторые блоги говорили, когда вот будет экранизация 2018 года, mm-hmm. очень важно вписать Атлантиду во франшизу, во, в остальную вселенную. Ты же должен как-то вот так, чтобы она органично пиханулась, и все было закономерно. И вот тренч – это как раз таки вот интересная часть мифологии атлантийской.
1: А в мультике этого все ни хера нету. Они есть и, и все. Конечно, все, все было сложнее. С другой стороны, вот теперь я начинаю немножко в другую сторону в мультике смотреть. Делал все скидку на то, что мультик короткий, нужно много запихнуть. Ты знаешь, для такого количества сюжетов, которые мы описали, а мы даже половины не описали, там столько у каждого всякие истории есть ответвления, у всех свои мотивы, немножко главгад, которого мы не хотим спойлерить, куча куча подсюжеток в пяти выпуска. И это. Органично вписано и нормально все смотрится. То есть,
0: есть размер не имеет значения. Да. Можно было... Можно было, можно,
1: блин. Я немного... Я я вынужден Я поговорю немного о делах
0: насущных. Когда ходил на Зверополис вчера с девчонкой, э, мы как раз-таки задумались о том, как же много было сюжета втиснуто. И при этом мультик длится не как обычно, по два часа. Мультик длится всего лишь час сорок. И при mm-hmm. этом, как это делает Дисней в своих э, проектах последних лет, у них есть злодей, которые на поверхности, и есть отдельная в конце сюжетка злодей, которые на самом деле злодей-злодейский. И очень много мелких сюжетов, которые ты можешь тиснуть буквально в полтора часа. Поэтому хра- размер хронометража не имеет значения. Все это можно было втиснуть. Но, как я и сказал, проблема в том, что не нужно отталкиваться от... Э, сценария комикса, когда ты хочешь сделать экранизацию. Об этом все уши прожужжали критики киноиндустрии, когда говорили об экранизациях. И на эту же проблему натыкаются режиссеры, сценаристы мультиков DC. Ну, Ну, хватит. Вы как бы... Это те проекты, которые являются не столько для зрителей, сколько для зарабатывания вашего бабла. Давай закончим подкаст на том, что... Скажем, согласен ли мы с оценкой 6 10? не согласен. А. Ну,
1: давай так. Мы в прошлый раз не давали оценку войне. Какую оценку ты дашь Леги справедливости войны? Mm-hmm.
0: Давай я, я могу
1: сразу дать оценку и тому, и другому мультику. Я считаю, Трон Атлантиды на как минимум на полголовы выше.
0: Я отрезаю эту голову и еще. Поключиться, пожалуй, порежу твою оценку, потому что «Трон Атлантиды» для меня еще хуже, Это оценка моя согласна,
1: согласуется с оценкой кинокритиков на кинопоиске. На самом деле, о вкусах не спорят, кому-то что-то нравится больше, у всех вкусы свои, но я настолько уверен в том, что «Трон Атлантиды» лучше, чем «Война», что... Пожалуйста, напишите мне там в комментариях. Вообще, мы ждем от вас комментариев, да побольше. Если мы, мы, мы все-таки, я, по крайней мере, разделяю мультики до, наверное, 2013 года, dc мультики и теперешние, потому что пошла новая волна, немножко ребут, переделка, то есть те мультики мне. По умолчанию кажется на голову выше То в принципе Трон Атлантиды Я наверное считаю одним из лучших mm-hmm. Он хуже чем Нападение на арки Но с другой стороны он лучше ты Хорошо, брат, был
0: еще Бэтблад Сейчас,
1: мне нравится Был Сын Бэтмена Мне нравится По-моему еще один был Сын Бэтмена Никогда за всю историю Просмотра мультиков DC А я их смотрю лет 15 Еще средних классов школы Никогда мне Бэтмен не казался настолько скучным, как в теперечных мультиках.
0: Слушай, ну все равно э, нападение на Архим и Бэтблад лучше будут. Ну, с нападением
1: знаю. на Архим соглашусь, с Бэтбладом нет. Ну, в общем, да. Твое мнение таково. твое мнение, что тогда и война получается? получается. Лучше, чем Трон Атлантиды? Разумеется, лучше, чем Трон Атлантиды! все лучше, чем Трон Атлантиды! Никогда не смотрите это говно! Аквамен плохой! До свидания! Это отличный мультик, всем советую. Советую смотреть в связке с войной, как Антон сказал в прошлый раз, необходимое говно, но оно необходимо для того, чтобы посмотреть потом Трон Атлантиды. Потому что они неразрывно связаны и это э, как сериалы, которые... Хороший сериал, но тебе нужно вытерпеть несколько серий, чтобы начались хорошие. Но если бы ты эти первые серии не посмотрел, ты бы немножко не въехал в тему. Так же самое с Войной. С той трону разницы, трону что Афонти... в конце хорошего не будет. Ну ладно, ладно, не слушайте его. Вот, всем спасибо за внимание, спасибо, что слушали. До свидания. Конечно же слушали, у нас 500 тысяч человек. Я уже два раза попрощался, а ты... Да, всем пока! идет Пока. 8 марта. Обязательно надо толстовать.